0: Ouvintes, amados ouvintes, vai valer a pena ouvir até o fim este podcast. Acho que todo pessoal que gosta de literatura, de cultura, já ouviu falar de Helena Ferrante, uma escritora italiana que faz muito sucesso e que dedica suas obras, talvez inconscientemente, à Mulher do Mundo a todas as mulheres, a mim, a você, e que serve também para que os homens repensem as mulheres da vida deles. E eu até acredito que os livros de Ferrante são, de alguma maneira, uma prova contundente do que nós chamamos de intertextualidade, e é o que ela faz eu penso, ao retomar sempre temas que se intertextualizam em torno da mulher e da boneca, em torno de mulheres e de bonecas. Amar a literatura é amar a vida como ela é, foi e será. Livros, histórias e vidas se mesclam, numa nebulosa de erros e de acertos, de boas e de más escolhas, de causas e efeitos, quando poetas e escritores jamais sentem medo, pudor ou nojo do que escrevem, pois que a vida e os livros primam pela dolorosa honestidade da existência. Na literatura mundial moderna surge efervescente o nome de Helena Ferrante, Pseudônimo de escritora italiana, e há até quem pense que não seja Helena, nem seja mulher, seja Heleno, um homem, tal a força da cultura machista no mundo e tal a obscuridade em torno dessa escritora ou desse nome. Nascida em Nápoles, Itália, a escritora estaria hoje por volta de seus 79 anos, Deu-lhe fama sua tetralogia, A Amiga Genial, História do Novo Sobrenome, História de Quem foge e Quem Fica, e História da Menina Perdida. Depois se estaziam os leitores ao ler ainda A Filha Perdida, Um Amor Incômodo, dentre outros livros de Ferrante em todas as obras, a busca incessante do amor e da verdade e aquele exercício de intertextualidade retomando temas e assuntos em livros diversos, de nomes diversos, em épocas diversas. Assim como em Monteiro Lobato, no sítio do Pica-Pau Amarelo, surge a boneca Emília para revelar o que vai na alma do escritor, do mesmo modo, nas obras de Ferrante, é a boneca o eixo de uma roda gigante, cujos aros são linhas de memórias de muitos anos de embate entre duas mulheres, duas amigas, vítimas de frágeis heranças genéticas e, mais ainda, do pobre e violento bairro napolitano onde nasceram e se criaram, das sofríveis relações familiares, da maternidade comprometida, da misoginia cultural, enfim, duas amigas, síntese do que sofreram e sofrem, milhares de mulheres no mundo, esses raios da roda da vida giram desenfreadamente em busca do que é impossível, ou seja, do amor verdadeiro, do verdadeiro afeto, da amizade pura, de onde está a raiz da amizade, da pessoa do bem, de tudo o que no mundinho dessas duas amigas era e seria impossível encontrar. As narrativas sobre as amigas Lenu e Lila nos envolvem num labirinto escuro de ciúme. E o que é o ciúme, se não a inveja revelada? E de inveja. E o que é inveja, se não o ciúme enrustido, irado, odioso, destruidor, cujas consequências são feitas como feridas incuráveis, para as quais não há remédio, nem cura e nem redenção. As duas bonecas, feias e sujas, caídas das mãos dessas amigas ou jogadas das mãos dessas amigas, um dia, num porão, o cômodo da casa onde fica o que não presta mais, simbolizam as duas amigas conforme ambas se sentiam. Ou seja, iguaizinhas as bonecas, perdidas num porão do mundo, onde sem amor familiar, sem condescendência social, sem expectativa de futuro, uma se apoia na outra e sempre num constante embate durante todas as fases da vida. É a amizade, a força que ora, redime e perdoa, ora, odeia e compete. Ora, talvez, um desejo reprimido que sentiram uma pela outra. Tudo isso sendo o motor que faz girar a roda existencial e os destinos de Lenu e Lila. As bonecas simbolizam essas duas amigas e todas as mulheres que ou se cansaram de ser bonequinhas de papai e de maridos, ou que se perguntam por que coube a mulher estes fardos, útero, ovários, menstru, gravidez, maternidade, seios, ventre, responsabilidades redobradas, e ainda o fato de serem vítimas de preconceitos como estes fragilidade. Dependência, menor estima familiar, misoginia, devassidão, concupiscência, sedução, pecado original, a causa dos males do mundo. O que sobra a essas amigas, portanto, é a disputa. Lina quer ficar rica e fica, Lenu Quer ser importante, quer se tornar cidadã do mundo, sair daquele inferno e ser reconhecida para além da feminilidade. Mas como se amaram e reprimiram o amor, restou a ambas soluções trágicas. Lila na velhice desaparece. Não se sabe para onde, não se sabe onde está, para onde foi, nem se está viva ou se cometeu suicídio. E Lenu torna-se professora universitária para livrar-se da sina de apenas mulher. Torna-se escritora para se livrar da sina de esposa, mãe, filha, amiga, cidadã de um bairro fim de mundo. Escritora que vai se esconder atrás de personagens femininas sofridas e sofredoras como no caso dessa personagem fictícia de nome agora Leda, escritora célebre, como foi Lenu, todavia com outra identidade e outro nome, embora com a mesma história de desamor, de decepções, de frustrações e de contido desespero. Essa é Leda na obra A Filha Perdida. Assim ela se vinga, escamoteando-se na pele de outra mulher. Em A Filha Perdida, ela é leda professora universitária como Lenu, coincidentemente com duas filhas criadas, mais pelo pai e sogros do que por ela mesma, e que não escolhe Nápoles num bairro sujo para revelar suas grandes dores. E sim, escolhe um cenário amoroso e ensolarado do litoral da Itália, onde ela descortina seus mais secretos desafetos. Nessa obra, Leda sai em férias para descanso nas idílicas praias do sul italiano, mas em vez de usufruir de paz e de repouso para o pesado coração, ela se envolve de novo com suas origens ao conhecer e ficar muito próxima de ruidosa família napolitana. Ali, num fluxo de memória, a professora relembra desafetos e difíceis escolhas feitas com mãe, pai, vizinhos, amigas, amigos, filhas, amores, maridos e família. Sob o sol do Mediterrâneo, Leda faz nova amizade, aproxima-se agora de nova amiga, chamada Nina, mãe da pequena Helena, criancinha miúda que chorava muito nesse dia ensolarado porque perdera a boneca. Nina, mãe da criança, a retira chorando do mar e a envolve numa toalha, para enxugá-la e enxugar suas lágrimas. Leda, ao ver de longe essa cena, não hesita e confessa. Minha mãe, quando percebia que eu estava naquele estado, e Leda se lembra de si mesma no mar, quando menina, morrendo de frio, e continua, minha mãe me puxava para fora d'água, aos berros, Via que eu batia queixo e ficava com mais raiva ainda. Me empurrava, me cobria da cabeça aos pés com uma toalha e me esfregava com tamanha energia, com tal violência que eu não entendia se era de fato preocupação comigo e com minha saúde ou raiva reprimida por muito tempo, uma ferocidade que me esfolava toda a pele. Agora... Eu estendo a canga diretamente sobre a areia quente, pelando e me deito. Adoro a areia quente depois de o mar gelar meu corpo. Olho para onde estava Helena. Resta apenas a boneca, mas numa posição penosa. Os braços escancarados, as pernas abertas, deitada de costas mas com a cabeça semi-estendida na areia. Dava ainda para ver o nariz, um olho, metade do crânio. Adormeci devido ao calor e à noite mal dormida anterior. Nina ao longe me acenou em despedida. De volta à casa, subi pelas dunas, entrei no pinheiral, mas até ali pareciam chegar os gritos da menina, a menina ainda gritava na praia, chorava por encontrar a boneca perdida, eu estava confusa e levei as mãos ao peito para acalmar o coração disparado, quem tinha pegado a boneca era eu, ela estava na minha bolsa, Descobri que não conseguia me lembrar no momento exato de uma ação que agora eu julgava engraçada. Engraçada porque não fazia sentido. Eu estava na condição de quem constata, um pouco assustada e um pouco alegre. Vejam um sol que me aconteceu. Devo ter sentido uma daquelas ondas de pena que me invadiam desde criança. Sem uma razão evidente em relação a pessoas, animais, plantas, coisas. A explicação me agradou. Pareceu aludir a algo intrinsecamente nobre. Foi um impulso refletido de socorro, pensei. Nena, nina, nanela, seja lá como se chamava boneca. Eu havia abandonada na areia, descomposta, com o rosto meio enterrado, como se estivesse prestes a sufocar, e então a peguei. Uma reação infantil, nada de especial, porque, afinal, nós nunca crescemos de fato. De novo, a vida é difícil, os constrangimentos do passado, a labuta, a batalha, os anseios e projetos para alcançar liberdade e dignidade se resumem nesse estranho, bizarro arquivo que é uma boneca. Raptar a boneca de uma criança fazendo-a sofrer pode ser consequência de combinações entre predisposições neurobiológicas, fatores de riscos psicológicos e ou disfunções do ambiente social em que Leda fora criada durante a infância e que agora se manifesta nesse ato de impiedade, de crueldade contra uma criança. O rapto da boneca é o mesmo que raptasse a si mesma, uma fuga, um jeito de se vingar dela, mesmo, dela mesma, como se escondesse as bonecas pobres e feias que um dia possuiu. Lembrando muito Lenu e Lila. Era como se Leda se vingasse da boneca feia que ela própria um dia se sentiu. Assim como um dia se sentiu Lenu e Lila. Aí está a intertextualidade. E quem sabe, raptar a boneca foi um ato de vingar-se da amiga que se perdeu, do amor que jamais encontrou quando as férias intermináveis chegam ao fim, Nina, mãe da criança infeliz, daquela criança que desejava ainda de volta a sua boneca, a própria Nina torna-se muito amiga de Leda e lhe confessa, como mulher, e agora como boneca desgastada, que ela está desgastada pelo casamento e que deixará o marido. E pede a ajuda de Leda. O que você acha de mim? Pergunta Nina a Leda. E Leda respondeu num tom que geralmente usava com seus alunos. Acho que assim você vai acabar mal. Precisa voltar a ser útil, a estudar, Nina. A se formar e achar um trabalho. Nina faz uma careta de decepção. E murmura, não sei nada, não valho nada. Fiquei grávida, pari uma filha e não sei nem mesmo como sou por dentro. Olha, Leda, a única coisa que eu quero de verdade é fugir. Leda suspira e pede a Nina que faça o que ela bem entender. Nina resolvera que ficaria nessa casa de praia. E Leda alugava até o final da temporada de férias. Nina nada gastaria. Ficaria longe do marido e bastava pegar as chaves, instalasse ali e, ao final da temporada, entregar as chaves ao dono do imóvel. E Leda lhe ofereceu as chaves. Depois ficou de dar a Nina seu endereço em Florença, caso ela precisasse. Quando Nina ia apanhar as chaves, Leda interrompeu, dizendo que antes das chaves, ela ia lhe entregar outro objeto. Então foi até o quarto, apanhou Nani a boneca e quando voltou, Nina estava brincando com as chaves nas mãos e um meio sorriso nos lábios. Nina levantou o olhar para Leda e para a boneca E quando viu a boneca O sorriso sumiu Com um sussurro estupefacto Ela disse a Leda Foi você, Leda Foi você que pegou a boneca E não teve coragem de me devolver De me contar que foi você que pegou a boneca e fez essa crueldade com a criança Nina não se conformava e cobrou de Leda uma posição e Leda apenas lhe disse que pegara assim a boneca e que não fizera por mal e que ela estava lhe oferecendo as chaves que ela pegasse pelo menos as chaves e se instalasse ali e Leda foi à janela, foi olhar um, a paisagem, foi olhar fora dali. Ela não queria, ali dentro, ver a amiga Nina enraivecida. E conta até que ela nem ouviu bater a porta, mas, claro, não ouviu, porque por trás dela se aproximou Nina e ela sentiu que um alfinete pontiagudo lhe perfurava a pele. E depois de algum tempo, a sala já vazia, percebeu que Nina levara as chaves. Então ela apanhou um chapéu, mudou o chapéu de lugar na sala, olhou para o próprio corpo... E para aquela gota de sangue inerte paradinha ali onde a amiga lhe espetara a pele perto das costelas. A boneca. As bonecas. Eixos catalisadores a unir para sempre. Mas apenas na memória do amor e do ódio... Amigas que se amaram e se odiaram simultaneamente. Assim como Leda e Nina, enxergamos Lenu e Lila, que se perderam e se reencontraram para de novo se perderem. Prova isso o dia em que Leda sentiu-se morta por encontrar e perder a boneca. E por encontrar e perder a amiga Porque bem no momento de se preparar para partir Uma das filhas liga para Leda e diz a ela Mamãe, como é que você está? Não dá mais notícia para a gente? Pode nos dizer se pelo menos está viva ou morta? E Leda lhe responde Estou morta Mas estou bem Agora, no final dos livros da amizade, não é mais Leda que nos importa, sim Lenu, nessa intertextualidade que faz Helena Ferrante em suas obras. Agora, Lenu, que numa manhãzinha, ao voltar para casa, depois de passar pela banca de revistas, em Turino, na Itália, encontra na portaria do edifício onde morava uma encomenda em sua caixa de correspondência. Não havia seu nome nem seu sobrenome para identificar e comprovar que era sua aquela encomenda. Mas com certeza era. Por isso abriu com cautela um dos lados do embrulho e já foi suficiente para reconhecer as feias, sujas e velhas bonecas, nu e tina, jogadas um dia lá longe no tempo, num porão. Lenu jogou a boneca de Lila e Lila jogou a de Lena. Ao topar com as bonecas, preferiu sinceramente que a elas estivesse vindo Lila. Porque agora iria abraçá-la. Mesmo que ela lhe dissesse aquele jeito debochado de sempre. Se ela havia gostado do presente. E como não foi o que aconteceu, Lenu caiu no choro entendendo que a amiga sempre fez dela o que quis, que sempre a enganou, como agora a engana, e que durante toda a vida Lila contou sua própria história de redenção, porém usando o corpo vivo e a existência de Lenu. Ou talvez não? Talvez aquelas bonecas, vindas de repente para Turim, traziam a notícia de que Lila estava bem, que Lila gostava muito de Lenu e que havia rompido as barreiras de sempre para viver na velhice, segundo uma nova verdade, a vida que na juventude lhe proibiram e ela mesma se proibira. Lenu apertou as bonecas contra o peito, depois as examinou e, ao constatar que eram bonecas pobres e feias, confundiu-se e pensou que, diferentemente do que ocorre nos romances, a vida verdadeira, depois que tudo passa, tende não para a clareza, mas para a obscuridade. Bem agora que Lila se fez ver tão nitidamente, ela se resignava, ela Lenu se resignava, porque sabia que não veria Lila nunca mais. Enfim, meus ouvintes, eu declaro nesse podcast que para entender tudo o que comentamos aqui, é preciso, ou seria preciso, ler as obras de Ferrante. E eu peço a vocês, leiam Ferrante. Vocês vão amar. E eu declaro também que, ao chegarmos na maturidade da vida, procuramos as amigas. Onde estão as amigas, se não em nossa memória? E por que se for? Ora, porque hoje enxergamos a amizade tendendo não para a clareza de sua verdade, mas para a profunda... Obscuridade desse sentimento até breve.